0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a Mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y hoy eh, vengo bastante removidita porque ayer estuve en un evento que se celebraba en el Cinema Modern de Girona para presentar la iniciativa del Censo de Artistas de Cataluña. Defino expresamente, eh, en el marco de la Declaración de la Cultura, como bien esencial se crea el Censo de Artistas de Cataluña, que tiene que servir para dar respuesta a las necesidades de los profesionales del sector y para definir nuevas políticas públicas del ámbito cult cultural. ¿Y qué me encuentro? Pues personajes del mundo de la política, bastante distanciados de las situaciones de precariedad absoluta y aislamiento que vivimos las profesionales de la industria, principalmente porque a día de hoy aún cuesta entender una idea fundamental, que la cultura es un trabajo. Estamos todavía en la casilla de salida mientras vemos la vida pasar, nos llevamos por delante nuestra salud y también merma nuestra motivación. Últimamente parece inevitable que este espacio y yo misma me vuelva profundamente política, pero es que no hay derecho. Estoy harta de observar cómo se nos estereotipa y margina llevándonos a situaciones límites a nivel económico, jurídico y, por ende, psicológico. Cuando se va a legislar para una industria que lleva... ¿Cuándo, perdón, esto es una pregunta, cuándo se va a legislar para una industria que lleva tantos años funcionando con el sudor y la desesperación de nuestras profesionales? ¿Cuándo se va a reconocer que las mujeres y las actrices estamos en una situación de absoluta opresión y falta de derechos fundamentales como puede ser, un ejemplo, demostrar tu derecho a la prestación de maternidad? Basta ya. Somos seres humanos con necesidades y no queremos ni flores, ni aplausos, ni fotocoles. Queremos derechos y oportunidades que nos permitan realizar nuestra actividad. Bueno, y este indicio de cabreo para llegar a otra energía muy distinta. Hoy, mi querida amiga y madrina, Susana Merino, y digo madrina porque al mirarla fue al mirarla perdón, que mi vida tomó este camino expresivo y decidí mudarme de Barcelona a Madrid para estudiar arte dramático en mi lengua materna. Susana estaba interpretando la obra de la gitanilla de Cervantes en mi instituto donde yo cursaba bachillerato. Su elegancia y proyección expresiva llegaron a mí muy hondo. Como sabréis quien la conozca, Susana es una mujer valiente, amiga, hija, madraza y sobre todo actriz, muy actriz. Le das un verso, un clásico de teatro, una dirección escénica, dirección musical, un texto para cine o televisión, una secuencia coreográfica y la puedes ver a ella. A través de todos esos personajes y lenguajes está Susana, profesional de vocación donde las haya. Hola Susana, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, estoy feliz de estar hoy aquí contigo y madre mía, esta presentación me emociona. Bueno, es que no
0: sé si va a poder hablar. Ya Gracias. estamos llorando.
1: Gracias. Gracias por todo lo que dices y sí, bueno, tu introducción eh, ha sido muy potente y muy necesaria porque es cierto que, que la, la profesión nuestra pues está, nuestro gremio, desde siempre en crisis y bajo esta precariedad, especialmente en las mujeres porque, bueno, pues sabemos que hay pocas guionistas hay pocas dramaturgas que se les deje ver, pocas protagonistas en, en los escenarios y en las pantallas y esto pues tiene que cambiar, tenemos que evolucionar, y ya va siendo hora. Que la pregunta aquella que te hacían, ¿y solo haces esto? ¿O solo estudias esto? Ah, pero o esto se estudia, esta profesión se estudia. O tener un plan B, porque se sabe la imposibilidad de vivir de esto, ¿no? Entonces, bueno... Mm. Es sí, convivar. es un tema muy
0: serio. Hay que desarrollar en muchos episodios. La verdad es que cada vez me animo más a, a nombrar y a, y a dejar de maquillar toda esta toda esta realidad eh, y además hablando desde la experiencia de cada una de las personas que venís a este podcast, ¿no? que, a las que yo admiro profundamente y tenéis mucha, mucha historia personal que contar, o sea, no habláis como esos personajes políticos de los que hablaba al principio desde una desconexión absoluta, sino desde vuestras propias entrañas y vuestras tripas y, y eso puede ayudar a muchas compañeras que estén iniciando o que estén en proceso o, o que sientan que ellas son las culpables de, de, las falta, de la falta de oportunidades ¿no? y, de, y de la precariedad que, que sufren. Pero bueno, como decía, me quería poner buen rollera porque ha sido un inicio muy político y es que llegué anoche, a las 10 de la noche a mi casa en tren desde Gerona de este, de este evento y, y bueno, súper bienvenida a este espacio que está, se está convirtiendo en mi casa.
1: Muchas gracias Laura, además que me digas lo de la madrina que siempre me lo has dicho, es por un lado halagador y por otro lado eh, una gran responsabilidad porque yo te veía tan chiquita allí en aquel colegio <risa> y cuando finalizó la obra llegaste a mí con, con tu bella sonrisa y con toda tu ilusión y bueno, te acuerdas que intercambiamos los teléfonos y ya no perdimos el contacto hasta día de hoy y fíjate si sí ha llovido si han pasado años. La, que,
0: la, la de conversaciones que aguantaste, ¿eh? yo con toda mi... <ríe> que siempre me ha gustado hablar por los codos y yo llamándote, llamándote, pero ¿qué hago? ¿A dónde voy? Es que mira, esto es lo que siento, me tengo que expresar. Y tú ahí con toda esa paciencia estoica, cuando... Bueno, siempre súper agradecida porque, porque bueno eso me dio esperanza, ¿no? Porque también es verdad que... Debido a esta situación tan precaria que vivimos, eh, en nuestra industria hay mucha competencia, ¿no? con, un, con un índice de paro tan alto, al final a veces merma el compañerismo, pero no, no porque la gente sea mala, sino porque, bueno, en situaciones desesperadas, pues a veces hay conductas como desesperadas, ¿no? Y, y esa primera imagen, ¿no? Con, con, con tu vínculo con las personas, cómo hacías las cosas, cuando te encontrabas con algún problema laboral, cómo, cómo lo transitabas, con esa luz, a mí siempre me inspiró y me sigue inspirando. Y cuando te veo y cuando me estaba preparando esta sí. entrevista para poder hacerte preguntas y volví a mirar eh, tus intervenciones en televisión y demás, pensaba, joder... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que a esta mujer le pongan ya un monumento de una vez? Que no sé cómo puedes seguir brillando, ¿no? Con, con, con todo el esfuerzo y la. y también lo. Sí, las dificultades y. y, y... No sé, esa actitud a mí siempre me cautivó, ¿no? Y, y yo no la tengo tan así. Entonces yo he aprendido siempre mucho de ti. Estoy muy agradecida de que me acogieras gracias, de esta manera. Laura, muchas gracias. Y es realmente un bonitas. placer tenerte aquí.
1: <ríe> Ojo, muy, mil gracias y para mí también es un lujo el estar hoy aquí compartiendo este espacio contigo. Me parece que es una iniciativa tan bonita, tan creativa, tan necesaria, ¿no? Para. Bueno, pues a, para hacer latir al final eh, vivimos en una sociedad, estamos enmarcada en ella y necesitamos mmm, hacer despejo. De el teatro es una de las fórmulas, el cine es otra, las artes en general y ahora el podcast tuyo pues es otra, otra plataforma. <risa>
0: <risa> hay que inventarse lo que va a pasar.
1: Sí, sí, sí. Pero hay que, hay que reivindicar, hay que seguir ahí, hay que seguir con la investigación. Eh, y arañando, ¿no? Arañando en esa curiosidad, no, no dejándonos caer por las inercias.
0: Total. Sí. Bueno, Susana, voy a empezar. Eh, mira, voy a decir esto, a ver, porque me ha encantado lo he escuchado. Digo, es que todo hay una sinergia brutal, ¿no? <risa> España, España es un país caduco, falso, en el que solo importa el qué dirán. De ahí que ninguna mujer denuncie. Cuando yo lo hice, me gané el escarnio público. El escarnio público, perdón. Mm. Pero también me gané mi libertad. Uh -huh. Soy una mujer muy directa, que no calla ni bajo el agua. Uh -huh. ¿Te suena esto? Que... Bueno, bueno,
1: mira, ya tengo la... No, me... no sé si me ves. No sé si, se... si esto traspasa la pantalla. Pero ya tengo la piel de gallina. Bueno, cuando me llega este pedazo de personaje, eh, gracias a mi querido Antonio Hernández, que confió en mí ¿no? para esta maravillosa Carmen de Burgos, te he de decir que no la conocía, yo no sabía quién era esta, este personaje cuando veo que, ha sido, que es un personaje histórico, que ha existido esta mujer, empiezo a profundizar, a leer, a buscar, a indagar y me encuentro buah, con una profundidad, un, una, una amplitud, una, un, una mujer adelantada a sus tiempos, una luchadora nata, en todos sus ámbitos, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional. Se hizo a sí misma, eh, fue una, entonces, si mal no recuerdo, no existía el divorcio, abandona, ella era andaluza, de Almería, de Rodalquilar, eh, abandona a su marido, se viene con su hija a Madrid, empieza a trabajar en, haciendo reseñas periodísticas, eh, se matricula en magisterio en fin una mujer política, una mujer eh, que, que la primera periodista profesional de este país eh, que está en un campo de batalla denunciando pues no solamente los derechos de las mujeres sino también de los hombres es decir de las personas por la objeción de conciencia a los hombres que no querían ir a, a la lucha a la guerra, y sobre todo, claro, fue una sufragista que, que reclamaba el, el derecho al voto de la mujer, el derecho a la libertad de la mujer, el derecho a la, a, al desarrollo personal más allá de la casa, más allá de las cuatro paredes que enclaustran, ¿no? que, que donde solamente se marcaba la mujer y sobre todo en aquella época eh, con las, las faldas y los niños tirando de sus faldas. ¿no? entonces una mujer que rompe todos, todos estos clichés, estereotipos y, y bueno, pues a mí cuando me llega además estaba escrito el texto maravillosamente como has leído para mí fue una gran responsabilidad en aquel momento que estaba haciendo educación infantil recuerdo, estaba ya en las prácticas y había terminado los estudios que, con, que sabes que esto lo estudié hace poco y aparqué todo y dije, esto merece uno, tenía 15 días para empezar la grabación. Esto merece que yo le dedique absolutamente todo mi tiempo. Tenía los niños muy pequeños, yo no sé cómo me hice los malabares, y recorría las calles de Madrid estudiando ese texto en profundidad, eh, me lo grabé, eh, lo analizaba, volvía hacia adelante una frase hacia atrás, buscaba en mí el encuentro con Carmen de Burgos. Sabía que no podía fallar, porque era un homenaje. Más allá del propio trabajo de la serie, etcétera era un homenaje a ella. Era un homenaje a ponerle piel a esa mujer, a ponerle voz a esa mujer. Cómo dice las cosas. Eh, entonces, claro, ese texto, no quería perderme nada de él. Y fue un honor interpretar a Carmen de Burgos. Una maravilla.
0: Bueno, Para quien no sepa, Carmen de Burgos fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española perteneciente a la Edad de Plata. Y según explica Mercedes Gómez Blesa, Carmen de Burgos, 1867-1932, fue una, mujer, fue una perdón, de las mujeres de la generación del 98 que encarnó como pocas el modelo de mujer moderna que luchó por la mejora de la condición femenina. Y bueno, eh, la verdad a mí que este texto de España es un país caduco, falso, en el que solo importa el que dirán y de ahí que ninguna mujer denuncie. No me parece que sea de la edad de plata, esa es la realidad. Me siento muy identificada, creo que hay mucha mujer oprimida, aislada, creo que ahora está muy maquillada la, la idea de de la mujer, del hogar, ¿no? de una forma como muy perversa, porque ahora además se exige que produzcas, que salgas a trabajar eh, y que lo hagas todo, ¿no? o sea que, so, que seas un superhéroe, lo que está acarreando muchísima enfermedad, agotamiento, estrés y enfermedades, enfermedades que, que están surgiendo ahora. Entonces, eh, bueno, eh, Carmen de Burgos empezó pues, en el 1000, 890 y después de más de un siglo eh, yo siento realmente que seguimos funcionando en automático, hay muy poca conciencia y hay mucho por hacer. Susana, ¿cuándo podemos ver más Susana? Cuando haces teatro, <risa> cine, televisión, ¿qué particularidades tienen esos lenguajes para ti y en cuál te sientes más como un pez en el agua?
1: Bueno, qué pregunta, es la, la gran pregunta. Eh, a ver, yo vengo de... Mi formación es más teatral, voy a decir, aunque luego siempre he seguido haciendo talleres y me he ido formando pues, con, con gente muy interesante del, del mundo del audiovisual, ¿no? Pero creo que mi formación fuerte y mi flechazo viene del teatro, obviamente. Entonces, el teatro, estar en las tablas, en un escenario... Para mí es como estar en casa, ¿no? Es como es mi, mi lenguaje, mi manera de comunicarme. Eh, recientemente cada vez me encuentro más cómoda y, y con personajes más interesantes en cine y televisión. Eh, el formato, la manera de, de enfrentarlo, mm, o sea, la manera de investigar el personaje es la misma, la, el punto de partida es la misma, pero luego la ejecución obviamente es, es un, un medio distinto eh, al que hay que amortiguar, hay que amortiguar esa voz eh, lo que dice el famoso menos es más mm, eh, digamos que la cámara registra hasta la mirada mm, eh, más falsa y más eh, auténtica que, que, que el teatro se te ve y se te ve al completo ¿no? como es, es otra cosa, ¿no? en el teatro Funcionan otros códigos, otro juego, el cuerpo. En el cine la mirada o la voz y la voz es lo más importante, no yo creo. Entonces, bueno, son lenguajes diferentes y ¿dónde me encuentro mejor, más cómoda? No sabría decirte. Yo creo que para mí es clave eh, quién dirija y el qué dirija, ¿no? qué texto, qué personaje es el que yo tenga que interpretar y partiendo de ahí, por ejemplo, está Carmen de Burgos, claro, interpretar a Carmen de Burgos en Seis Hermanas, pues significó mucho para mí porque, porque claro, era una gran mujer, era un gran personaje. Ya no es tanto donde, eh, a qué pertenezca ese, ese personaje eh, que también pero claro, tu personaje, ¿no? lo que tengas que contar y luego desde dónde lo cuenta el, el director y el cómo lo cuenta, creo también que es muy importante. Entonces, no sabría decirte, creo que cada, cada medio tiene su, su enganche, su magia, eh, su lenguaje y si es un buen equipo de gente con la que trabajas y si es hay detrás es una buena historia y unos buenos personajes pues allá hay que embarcarse, sea lo que sea, teatro, cine, televisión, radio,
0: eh, radioteatro, lo que sea. <ríe> no sé si me Qué importante es el buen equipo, sí, totalmente. El buen, equipo, un buen equipo. Sí, el buen equipo es como fundamental, ¿no? O sea, en otras disciplinas, oficios o profesiones, eh, sí, se hace... Se hace muy relevante, ¿no? Con este, con este nuevo, las nuevas dinámicas ahora que hay ahora de cultura de empresa y demás, que tú, que tú sabes bastante porque hemos, hemos, me pasaste, de hecho, un curro que tenía relación con el roleplay y trabajar con, con, sí. con empresa, ¿no? Eh, Ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Como intentar tomar conciencia de, de tus compañeros, de reflexionar qué, qué, qué papel ocupas, tema de reconocimiento y demás, eh, que son cosas que nosotras aprendemos muy pronto, ¿no? En la carrera y luego durante las oportunidades que llegamos a tener para poder ejercer, eh, son como bases fundamentales para la convivencia, ¿no? El hecho de de ser un buen compañero y, y, y tener muy presente al otro, ¿no? Y cómo puede cambiar toda una ficción solamente por las relaciones personales. A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Últimamente me decían, ¿dónde quieres estar? ¿No? Me hacían una entrevista por el podcast y yo decía, en realidad quiero estar haciendo teatro, pero quiero estar haciendo teatro con gente sana, o con gente sana haciendo teatro. <risa> no sabría decirte qué es más importante para mí, ¿no? Porque sí, es que, porque es... sí o sea, el, el fin es, es interesante y tal, pero es como lo que decía al comienzo, nosotros no necesitamos tanto el aplauso, sino que, que en el durante, que se reconozcan los procesos, que se reconozcan a, m, todas las profesiones que hacen posible una obra cultural. Y, y, y ahí que podamos convivir, ¿no? Con, es que son, es una base de los derechos humanos, pero mmm, aunque parece, parece tan obvio, realmente hay muchas como hay tantas dificultades para poder subsistir, pues luego obviamente eso, eso lo proyectas y lo llevas no contigo, tanto en el trabajo, con tus compañeros, como en casa.
1: Sí, yo creo, fíjate, que algo hermoso del, del teatro y de nuestra profesión es precisamente esa, el trabajo en equipo, el, el, la empatía, el desarrollar, investigar, jugar, porque al final es, es, la, interpretar es jugar, crear una obra de teatro es puro juego ¿no? de niños, de niños en la edad que tengas. ¿no? Entonces, eh, yo tuve un, un poco un desencanto porque... En realidad, eh, con la compañía de Teatro Zascandil, que tú conoces, teníamos esa oportunidad, con ensayos pagados. Y esto lo subrayo, porque como tú bien has hecho esa introducción, pues lo, lo, la gente que nos dedicamos a esto, tenemos que comer de esto. No es esto y otra cosa más, que esa otra cosa más te haga subsistir ¿no? y te dé el alimento de cada día. <risa>
0: Y entonces, que no duermas, claro, porque son dos profesiones en una, no, entonces al final es, que no, no tienes salud por ninguna parte, no puedes sobrevivir, eso no tienes es. tiempo para tu autocuidado,
1: etcétera. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese desencanto me llega después de la crisis, eh, la primera crisis que tuvimos en 2008-2009, porque, claro, ya no se pagan ensayos en nombre de esa crisis... Se te llama para hacer suplencias de dos días, te pasan un vídeo para que lleves a cabo un montaje, un personaje y saques, bueno, pues saques aquel fuego, ¿no? Y entonces empiezo a, a sentirme mal, a sentirme mal con la manera de hacer, con la nueva manera de, de entender cómo es la, la profesión y cómo tiene que funcionar. Porque el encanto mayor, efectivamente, para mí, hombre, un estreno es un estreno y los bolos son los bolos. Pero la investigación, esos 40 o 45 días de ensayo pagados, vuelvo a decir, eh, donde tú estás mmm, diciendo son seis horas de ensayo, pero seis horas que yo estoy aquí dando el do de pecho, pero tengo una nómina. Eso dejó de existir. Entonces... Mmm, a día de hoy en pocas compañías te pagan esos ensayos y hacen esa labor y ese, tra ese trabajo de investigación de teatro laboratorio, de, de permitirte probar hoy unas alpargatas y mañana un una toquilla y pasar unos tacones y ver por dónde va tu personaje y cambiar la peluca siete veces de colores. Eso yo no lo he vuelto a vivir en el teatro, por desgracia. Entonces, en nombre de esa crisis hubo mucha gente que se enriqueció más y perdimos pues, los, que, los elencos, perdió la gente, la, los, los trabajadores, porque al final un actor, una actriz es un trabajador, una trabajadora. Esto es así, que hacemos nuestro trabajo y esto pues, se frustró, se cortó, se, se aniquiló, O sea, esa sería la palabra.
0: Sí, eh, bueno, vamos a hablar de algo positivo otra vez. Sí, vamos a reconducir. Hay que reconducir todo el rato, ¿no? Porque hay como... Hay, hay, hay mucho dramatismo en nuestra realidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta última etapa trabajando para Iñaki Sánchez Arrieta en la película El Lodo y en El Club del Paro de David Márquez?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que estoy muy feliz. Yo creo que en mi Qué voz bien. podéis escuchar mi alegría. Primero, porque volviendo al trabajo en equipo, que es la suerte de esta profesión que se hace en equipo, y pues digo, un equipo maravilloso. Un equipo humano estupendo. O sea, Iñaki, el director, es un amor. Los productores, geniales. Eh, te hacen sentir en casa. Tuvimos charlas, eh, hicimos lecturas. Eh, pudimos eh, permitirnos ese lujo que casi nunca sucede que es lo que, que, que todo es como a mata caballo aquí sí que se dieron esos tiempos eh, Iñaki es, además del director es el guionista yo a mí cuando me llega el guión mmm, me pareció una bomba una bomba me pareció un peliculón me pareció <ríe> un pedazo de thriller una cosa bueno es mi, mi género favorito he de decir y me apetecía mucho, mucho. Luego, claro, veníamos del confinamiento, veníamos de estar eh, encarcelados, ¿no? Vamos a decir. Y verme en la albufera de Valencia con ese paisaje, ese mar, esa, ese agua de la albufera, es, eh, esas carreteras, eh, bueno, el paisaje, ¿no? Esos silencios, ese sol brillante. Pues fue, yo qué sé, es que fue un pedazo de regalo, fue una maravilla, yo no sabía nada más que decir gracias, gracias cada día, cada día súper agradecida de poder estar ahí tomando eh, el aire, aprendiendo tanto y tanto del equipo que me tocó, con el que me tocó, con el que me tocó trabajar, eh, no sé, y luego no sé si ya por la edad que una tiene, <ríe> por el bagaje, el recorrido… Y por este confinamiento, que también nos ha hecho aprender muchas cosas, pues estaba muy relajada. Estuve siendo muy yo, encontrando una mirada de los personajes, que luego me pasó también con el Club del Paro de David Marqués, eh, que ahora hablaré de ello, pues como muy limpia, muy honesta, muy desde la relajación. O sea, creo que, que no por primera vez, pero sí en mucho tiempo, pues trabajar desde la relajación que para mí es clave para el disfrute de, 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 de una misma en, en su labor como actriz y para proyectar, porque como antes he dicho, en, el, en cámara se ve todo, no puedes ocultar nada ni falsear nada pues para dar esa, esa profundidad lo, a los personajes. ¿no? Y luego pues con David Marqués he tenido la suerte de trabajar por segunda vez. Trabajé primero en su peli de fuera de juego, que también fue muy, una comedia muy divertida, y claro, pues me apetecía un montón hacer comedia, la verdad es que sí, este es un personaje un poco más pequeño, el, el del Club del Paro, pero, pero muy interesante. Entonces David Marqués te planta la cámara y te deja hacer, eh, cuando digo eso, eh, es como casi que improvisas, respetando su texto, que también es texto de él, el guion es de David, y entonces, pues, muy fácil, o sea, ha sido trabajos que en, que en realidad he sentido que iba a, a no sé, a dejarme viajar, a hacer el viaje, a permitirme hacer este viaje desde esa tranquilidad, esa esa relajación, quería eso, o sea, mi, mi objetivo, si es que tenía así alguno, que tal vez lo he analizado a posteriori, era estar tranquila, escuchar a estos dos directores, saber lo que me pedían, qué es lo que querían contar y ayudarles a contar sus historias, porque al final un actor, a través de los personajes que le llegan, es un simple vehículo, es una herramienta más al servicio de una historia que contar, y son historias muy diferentes, géneros que no tienen nada que ver, eh, rodajes que tampoco tienen nada que ver, Uno, el, el Club del Paro, la comedia, pues se ha hecho en localizaciones de interiores, en una casa, todo prácticamente un rodaje de 10 días, o sea, una locura, <risa> pero muy, muy divertido, muy, muy, muy loco y muy divertido. Y... Y el otro, pues, es, es sentir los paisajes, sentir el ritmo del paisaje, que eso también te impregnaba, ¿no? si no sé, yo estaba muy abierta a la naturaleza en la albufera. Yo soy una enamorada de esas puestas de sol. Entonces, claro, tengo que hablar maravillas Soy medio valenciana, como digo yo.
0: <risa> de adopción, sí, sí, sí. Muy feliz, Laura. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bien que... Qué, qué bien que hayas podido vivir esa experiencia ahora recientemente, me alegro muchísimo, te lo mereces. Gracias, cariño. <risa> Gracias. Y, y qué interesante lo de la naturaleza, ¿no? Eh, me, bueno, es que como, como no sé, creo que he mencionado en algunos podcasts, eh, pues ahora estoy también cerca del mar y nado en aguas abiertas. Y bueno, es que te cambia, te cambia la vida, ¿no? Cuando realmente te tienes esa conexión con, con el entorno y de hecho dentro de poco eh, va a venir al podcast eh, una directora de arte que se dedica básicamente a eso, ¿no? a localizar y a, y a la dirección de, de arte de, de películas y series muy potentes, una creadora también muy cañera y me has dado ideas ¿no? para, para poder elaborar esa entrevista porque es lindo pensar cómo de repente, desde la persona que va a localizar hasta que llega ¿no? Como a impactar en, en, en la actriz que está haciendo el trabajo, ¿no? hay, hay, todo, hay todo un recorrido y hay, y hay toda una coherencia, y cuando el equipo está trabajando con esa sí, uh -huh. con, con esa, con esa actitud. Eh, llega ¿no? de alguna forma y parece que todo se da de manera orgánica porque todo el mundo ha hecho su trabajo ¿no? y todo el mundo ha estado valorado o reconocido.
1: Eso es, y cada uno hace su, su participación como si fuera un puzzle y se va componiendo todo. Eh, en este caso, cuando son escenarios naturales como es la albufera, aunque hay que hacer un trabajo, ¿no? pues lo que tú dices de la, los de arte, iluminación. Eh, pero ya tienen, claro, de base un escenario natural que con una luz natural, con una gaviota que te cruza natural, <risa> con un muelle y unas aguas que son vivas, que, to que todo narra, todo está sumando ¿no? en esa historia. Entonces, eh, claro, eh, todos esos exteriores, a mí me gusta mucho rodar en exteriores. O sea, yo digo que soy de, 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 de batalla, de campo de batalla, yo soy de... Ay, no sé cómo decirte, de, 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 de la tierra, más que de, de, de del cartón piedra, ¿no? de, de las construcciones de un plato, de meterte en un plato que bueno, hay que hacerlo y se hace y no y, y pocas veces tienes el lujo, pues por ejemplo como el lodo, de, de tener esos, ese, ese escenario natural ¿no? y eso ha sido una, una maravilla, es una maravilla.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, estas películas se estrenarán en los meses de septiembre y octubre, respectivamente, y os invito a que las podáis ver. ¿Cómo se llaman tus personajes, Susana?
1: Pues se llama Rosana, fíjate que está muy cerca de Susana, <ríe> el personaje de, de la cuidadora de la niña de lo, del matrimonio protagonista, que es Raúl Arevalo y Paz Vega. Ella es Daniela Casas, que también he hecho de coach eh, y le he estado ayudando. Me pidió niña que, pues, que hiciera esa labor, porque como además eh, era una manera muy bonita de hacer natural, de crear esos lazos entre la niña y yo, ¿no? Eh, y acercarnos, conocernos y generar entre las dos una relación fluida, natural, que naciera ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Rosana es la cuidadora de, de la niña y en el otro personaje, el otro personaje de, pues soy la mujer, no sé ni el nombre, ¿te lo puedes creer? <risa> soy la mujer de, de Carlos Areces, del actor Carlos Areces, que es uno de los protagonistas del Club del Paro. Nada más que es una secuencia, pero es muy divertida, o sea, hay que... Siempre es verdad cuando se dice, no es un personaje pequeño, es una intervención eh, pues eso, de una escena de y parece que estamos ahí como rondando y dando vueltas. No, bueno, es, es breve, es verdad que, la, que mi participación es la que es, pero creo que funciona muy bien, que va a funcionar muy bien esa escena, que es mm, muy costumbrista. Eh, es un matrimonio, que están ahí en la cocina y se ve con sus cinco hijos y entonces no he tenido que hacer, no he tenido que hacer ningún esfuerzo.
0: verdad, <risa> <risa> me ha salido muy fácil. He de decir. Te ha salido solo, ¿no? Me Como si lo solo. estuvieras viviendo tú. Cada día, mm. sí. <risa> bueno, sí, sí. Me verás, eh, yo quería mencionar Quería mencionar aquí en este punto, ¿no? Lo que decías al principio: no hay guionistas mujeres, no hay guionistas, o sea, no hay directoras mujeres y tal, y por eso hay mucha ausencia de personaje, eh, pues, eh, más variopinto, ¿no? O sea, eh, qué suerte tiene la industria de contar con actrices como Susana, que aún. Eh, cuando escriben todo el rato sobre cuidadoras, la mujer de... y demás, ¿no? Que nos siguen demostrando que esos son los personajes para las mujeres, eh, lo tratan con ese cariño, con esa profundidad y, y con esa profesionalidad, ¿no? O sea... Una vez más, eh, os podéis dar con un canto en los dientes porque tenéis a gente súper potente y vamos a empezar a cuidar a esta gente. ¿eh? O sea, quiero un papel protagonista para Susana ya. Llamo, llamo a Iñaki Sánchez Arrieta. Por favor, escúchame. Yo no te conozco. Ya te pediré un papelito para mí. Pero de momento, uno para Susana protagonista y David Márquez también, ¿vale? ¿OK? Ella tiene la agenda libre. La podéis llamar desde ya que lo deja todo y eh, le gustan más exteriores, que lo sepáis, ¿vale? Por pues si sí lo podéis tener en cuenta, que está más agurto. Me encantas, Laura. Es Quiero así, la vida es mi así. representante, cariño, sí, sí. Claro, por eso, es, por eso he hecho este podcast, porque, porque Manuel Reyes, un bailaor, un lo contaba en la entrevista que me hicieron... <ríe> Un bailaor eh, que de hecho es, es familia directa de Joaquín Cortés y es un bailaor espectacular, que canta, baila y toca las palmas a la vez, o sea, se te, pone, se te da vuelta en la cabeza. Yo cuando volví de Australia eh, tuve ese mito de, de la conexión con mi país y me fui a bailar flamenco con veintipico de años eh, y entre cu cuando intentaba seguirle que era incapaz porque era como tocar un instrumento con los pies de repente como así, 30 años eh, un día me dijo ay que eres tan apañá eh, a ti te gustaría ser mi manager y entonces bueno yo le dije que no porque no tengo interés y porque tampoco conozco la profesión y la respeto. Y, y luego, claro, en la búsqueda mía propia de representante, que nunca me quedó claro si era importante no, si era imprescindible, <risa> ¿por qué no contestaban a los mails? ¿Por qué me ignoraban? Sí. Y todo este proceso <risa> tan, eh, sí, tan, tan opresor, porque desde el casting hasta, hasta el momento en el sí, que sí, la sí. representante o el representante te ignora totalmente, eh, bueno es un tipo de violencia. O sea, yo ya lo digo sí. tan, Sí, o sea, sí, es un cual. tipo de violencia entonces eh, en, este, en este proceso en el que la gente te margina dije ¿qué, qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? para poder eh, visibilizar a las personas que admiro y a la vez visibilizarme a mí y dije pues un podcast ¿y cómo se va a llamar? pues haciendo famosas a mis amigas.
1: A mí me parece una genialidad Laura. Y, bueno.
0: y, así, y así me he quedado tan ancha
1: Tan ancha y, te... y es que es una maravilla, o sea, este espacio es maravilloso. Yo he escuchado varias de tus
0: entrevistas y me ha fascinado, soy fan total, vamos. Una suscriptora, qué bien, ya te tengo a ti y a mi madre. No, poco seguro que escuches a poco, poco a poco. más os
1: estamos escuchando.
0: Estas todo llegará, todo llegará. Bueno Susana, eh, tú eres la pequeña de cinco hermanas, eh, Así es. Eh, tú naciste en Madrid y creciste en un barrio de Vallecas y procedes de una familia humilde, eres hija de un albañil y de una limpiadora. Ya desde pequeña eh, te pasabas el día bailando y contando historias uh -huh. y a la edad de cuatro años, por un problema de salud y por indicación médica, empiezas a bailar danza clásica. En el mismo colegio del barrio y a los nueve empiezas teatro y con quince años, cuando pisas por primera vez como espectadora a un teatro, sientes el flechazo de la vocación eh, a responsabilidad de Amparo Ribelles en la obra La coca de Chailot.
1: La loca, la loca de Chailot.
0: Ah, la loca, perdón. perdón la loca, estoy, estoy hoy, es que, es que el, estudio, el estudio donde grabo está en la azotea de casa de mi madre, es decir, en el cuarto de la lavadora, esto, esto es una primicia, y eh, ahora a esta hora del día por eso puse la entrevista a primera hora pero no he llegado porque he tenido varios problemas a esta hora del día que son las 2 menos 10 hay aquí un chicharrón y claro no puedo abrir porque ah, tengo que estar que cerrada entonces ahora mismo sonido. estoy como en una sauna
1: te falta ya la toalla para ir secando las botas de suido <risa> la...
0: estoy como <risa> que te estás cociendo viva me estoy cociendo viva, entonces no me llega un poco el oxígeno eh, a cerebro hasta ahora. Tienes que Perdón. instalar ahí un, un ventilador o algo, Laura, pero sin que no haga ruido. Lo tengo aquí, pero claro, un, un, un ventilador silenciado que no entre en el micro es un poco complicado, pero bueno, todo llegará. Bueno, Mira, la loca de Chaylot, ¿no? ¿Se eso llama es, Chaylot? Sí, es,
1: sí, Chayot.
0: En Chayot, en el Teatro Alcázar. Y eh, recuerdas, llegar a tu casa eclipsada por la magia de esta expresión artística, el teatro. Susana, todas tenemos una historia bucólica que contar sobre nuestros inicios en lo que respecta a la decisión, la ilusión y la entrega a la que nos comprometemos eh, a las artes escénicas. Pero últimamente estoy buscando el equilibrio entre lo que supone maquillar y el pesimismo. Es decir, me explico. No, no he decidido dedicar toda mi vida profesional a un trabajo para quejarme y llenarme de esa energía chunga. Pero, ¿se maquilla nuestro vínculo, nuestras oportunidades y nuestros rostros para aparentar lo que no es?
1: Pues a ver, vaya tela, eh, marinera, esto.
0: Yo es que soy mocañera. Esto es un, trabajo,
1: es un trabajo que una tiene que hacer a lo largo de su vida profesional muchas veces. Yo he de decir que he querido tirar la toalla Muchas veces, por eso mi opción B, mi alternativa, eh, me puse a estudiar educación infantil, eh, empecé a descubrir ahí la parte mía de docencia, ¿no? que me gusta, me apetece, es también una parte de investigación, de seguir aprendiendo, porque no solo los alumnos alumnas aprenden de mí, sino yo muchísimo de ellos, incluso más, de <ríe> decir. Eh, y es verdad que hay mucho romanticismo en torno a pues eso, un estreno, a ese maquillaje del que hablas, es como a veces un poco una ensoñación que, se nos, que, que produce este veneno del, del teatro o de la, o de la interpretación ¿no? en cualquiera de, las, de los medios. Sí, esto sucede pero no como una cosa falsa que nos queramos poner como una máscara o como ese maquillaje eh, eh, no auténtico, voy a decir, ¿no? Sino más bien es como que cuando tienes la oportunidad de trabajar y lo haces, es tal la magia que te, llena, que te llena, o sea, que te llega, que lo, que lo vives, que lo sientes, que te apasiona y esa pasión te envuelve. Y te hace olvidar olvidarte de las facturas de final de mes que a lo mejor no llegas, <ríe> te hace olvidarte de, eso, de, como tú bien dices, de esa búsqueda de representante o de ese casting donde te han tratado fatal o de esos miles de correos que no te han contestado, como antes tú decías, ¿no, Laura? Eh, entonces creo que, a, en mi caso al menos... Cuando yo decidí a tirar la toalla, venga ya, se acabó, yo dejo esto y me voy a dedicar a esta otra cosa. Me llegaba un trabajo como actriz. Y entonces yo quería creer o he querido creerme que el destino o que yo estoy hecha, ¿no? que mi carne, mi sangre, mi alma, mi yo íntegro, Está hecha, para, está, está hecha para la escena, para, para, para la interpretación, para el mundo de, de, del teatro, para, para esto, ¿no? para la farándula. Quiero pensarlo, quiero, y que a lo mejor es como un autoengaño, a lo mejor es como eso que dices de una máscara. Yo quiero pensar que es un veneno que cuando se te va desgastando ese veneno en la sangre... Claro, eh, puede más la realidad que se impone, ¿no? Puede más ese entorno que tiene ese peso y que te está indicando que te falta trabajo, que no llegas, que mmm, déjate ya el romanticismo porque la, porque eh, hay que comer, ¿no? Esa frase de hay que comer y hay que pagar facturas y el alquiler. Y dices, claro, y ahí eh, te, se te pasa todo por la cabeza. Pero efectivamente... Te, en esas te llega otro personaje maravilloso y te, y te dejas llevar, te dejas hacer el viaje porque en realidad es tu vocación.
0: Total, pero bueno, yo para poner una, una indicación a lo que has eh, mencionado sobre cómo ese baño de realidad, de hay que pagar las facturas y demás, o sea, nuestro... Sí, nuestra construcción de género, esa es la realidad, ¿no? nos, ha, nos ha enseñado a, a vincularnos todo, todo el rato con el no permitirnos y la culpa. ¿no? Entonces es muy perverso todo esto. Yo hablo de nombrar y hablo de, bueno, me, me he inventado esto del de mito de las industrias culturales. ¿no? Ayer eh, otro, otro político de, de Podemos, Eduardo Maura, en este, en este evento que he mencionado al principio, eh, decía algo así como que no se, no se va a reconocer a los trabajadores de las industrias culturales para hacerlos especiales, sino para hacerlos específicos, es decir, para reconocer sus necesidades. Entonces, en este sentido, para mí es lo mismo. Es como, yo no voy a nombrar esto para hacer sentir más culpable aún y decir, bueno, es que tú te estás queriendo creer esa realidad o no estás hecha para esto o eres una irresponsable porque no pagas las facturas. No, yo lo veo como más, un, un sí, como una creencia cultural y social, ¿no? O sea, hay un mito sobre las industrias culturales, como si nosotros estuviéramos todo el día con un cóctel, ¿no? Sí, exacto, sí, eh, sí, sí. sí, sí. Y eso, eso es lo que yo creo de alguna manera nos, 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 nos llega también a confundir y alimenta ese sentimiento de culpa cuando no puedes llegar a producir, cuando realmente eh, esa culpa la deberían de tener toda esa clase política que no deja de, de asistir a este tipo de eventos en el que ayer o sea, ya fue como la panacea, pero es que una, una persona que venía de una fundación que representaba a, los art a las artistas y, y, y los artistas plásticos, que decía que, que una artista plástica que se llama Nuria Well se había hecho monja, porque tenía más derechos jurídicos, laborales y claro, fiscales.
1: Claro, pero si es que es, eh, a ver, mmm, cuando nosotros terminamos una producción, a no ser que hayas eh, acumulado X tiempo de cotización, no te queda derecho ni a paro. Entonces, es como dig digamos que hay un vacío, no digamos es que, yo, es que lo hay, hay un vacío legal y un vacío estructural en nuestra profesión enorme. O sea, seguimos, eh, seguimos con, 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 con una legislación muy pobre, eh, hay un gran desconocimiento un gran desconocimiento no, eh, por parte de la, de, no sé cómo explicarlo, de, del gremio con respecto a los derechos que debiéramos tener y por parte de la, de la condición política sobre las necesidades reales y verdaderas que debiéramos tener. Entonces, ahí se conjuga un toma y daca donde se produce ese, ese gran vacío que a día de hoy está sin solucionar. Es más, no es que esté sin solucionar, es que hemos ido para atrás. Porque como yo ya te decía antes, eh, antes de la, de la crisis del, eh, anterior, pues teníamos derechos. Los, en hasta en compañías pequeñas de teatro independiente, como era la que yo trabajaba en Zascandil, eh, se nos pagaban ensayos, se pagaban dietas, tibas de viaje con todo pagado, tu hotel... E ibas de bolos, salías, eh, tenías cerradas una serie de actuaciones, no como ahora, que parece que tienes que montar primero la obra y luego ya veremos a ver si se estrena y ya veremos a ver cuántos bolos salen. Y si salen cinco y te vas a una salita eh, que, que prácticamente la llenas tú, pero que la, la mayoría de los beneficios se las queda las, la propia sala, no la compañía ni los actores, que no ganan ni para pipas ni para tomar una cerveza, porque eso está pasando hoy día, en salas de aquí de Madrid, con nombres eh, importantes, o sea, teatros importantes, y dices, ¿qué es esto? O sea, al final se enriquecen los de siempre y las compañías malviven y la gente sigue en ese lastre tan grande. Entonces, ¿qué se necesita? Estructura. ¿Qué se necesita? Un marco legal, real, verdadero, donde se contemple que no es solamente aquello que se ve de la obra, sino todo ese antes y esa preparación, preproducción, que por ejemplo eso, en la industria del cine sí que está.
0: Claro, ayer lo mencionaban, ¿no? Por eso la industria de la música y las artes plásticas y las artes escénicas tienen ahí un grave problema, ¿no? No ¿Eh? se contempla el proceso. Parece que la obra sale así como, como una seta, ¿no? Sí. El otro día me lo decía un artista, un cantante. Digo, oye, tú eres muy conocido, ¿no? Y me decía, bueno, yo es que no he salido como una seta. Eso <risa> y me es. hizo mucha gracia. Digo, voy a coger tu frase. Yo no he salido como una seta, pues lo claro. mismo, pero a lo que me refiero es que, es que ese mito de las industrias culturales que nos hace volver a, esa, a ese sentimiento de culpa y a esa sensación de irresponsabilidad, que yo también la siento en mis propias carnes, ¿no? Es como decir, wow, es que estaré siendo una irresponsable, ¿no? Esa pregunta está siempre ahí. Es muy, eh, es muy perversa, es muy perversa, porque eh, no solamente no estamos haciendo algo irresponsable, sino que estamos ofreciendo toda nuestra energía, incluso nuestra salud, para ofrecer cultura de calidad. Entonces, eh, vamos a empezar a nombrar ¿no? y a llamar a las cosas por su nombre, y invito también a las compañeras a hacer una reflexión sobre esa. Eh, sobre esa forma de, edulcola, de edul edulcorar y romantizar, porque está clarísimo que nos encanta trabajar y cuando estás trabajando lo das todo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no se trata de, ¿y tú qué estás haciendo ahora? Eh, me va fenomenal. No, se trata de organizarnos, como bien tú has dicho, nunca hemos tenido un sindicato que realmente nos represente. Se trata de, de, de poder trabajar con unas condiciones y que cada uno sea como quiera ser, que haya un romántico, que haya un tímido y que haya, pero que se deje de pero estereotipar. Que esté, respaldado,
1: que esté respaldado ese romántico o ese piratilla o, o llámalo X, cada uno con su, es, con, con su calidad o cualidad de persona, ya está. Pero... Claro, pero que
0: no forma parte del gremio. Es decir, a mí eso muchas es. veces me dicen cosas que digo, no me siento para nada identificada, ¿no? Como... Eh, hay, mucha, hay mucho desconocimiento sobre esta profesión y eso hace que uno sienta la duda de si realmente está profesionalizado o no. Entonces, claro, ayer hablaban, es que hay que ayudar a las personas a que se puedan profesionalizar, ¿no? Porque hay, incluso hay momentos en los que te da esta vergüenza. Yo siempre me acuerdo de esa anécdota de este compañero tuyo de Zascandil, que, que se fue de carnicero porque dijo, no puedo más, ¿no? Y luego volvió esa oportunidad para él en el Circo del Sol, que también le mando un abrazo desde aquí y le felicito. A
1: Miguel, Miguel es muy
0: grande. Porque sí, o sea, eh, hay que reconocer cuando uno está en el lodo y por qué está en el lodo y no se trata de eludir responsabilidad, ¿no? O sea, cada uno se tiene que hacer cargo. Somos adultos, está claro. Pero hay una serie de opresiones que, que, que nos están afectando y obviamente todo o sea, es, es, es un sí, es, es un cúmulo de situaciones eh, mm. y, y, y estamos achacando a, a cuestiones de culpa y de responsabilidad. O sea, nos estamos confundiendo, ¿no?
1: Es que se, se confunden. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucha soledad.
0: Y creo que esa es una palabra,
1: o sea. sí, esa es una palabra que... sobre la que reflexionar. Estamos muy solas, muy solos en esta profesión. Eh, a, un, a pesar, fíjate, de trabajar en equipo, porque una obra de teatro se saca adelante con un equipo de, de humano, de gente, eh, hasta que llegas ahí y estás en tu casa, y si te sale o no ese trabajo, eh, el tra el, el la esa búsqueda y ese respaldo del que hablamos, pues es, eh, lo haces en soledad. Entonces, claro, no hay una estructura, no hay un lugar donde acudir, como la, la academia no, De, no sé, o la casa del actor, un, un lugar donde estar y donde compartir intercambiar qué es lo que le sucede y poner una, hacer una apuesta en común y desde ahí valorar realmente valorar realmente cuáles son las necesidades dónde están los vacíos los nichos que están por rellenar por completar por, por mmm, seguir que en su evolución y eso no está
0: vamos Entonces, a crear un sindicato coño
1: claro hay que, hay que... vamos a hacer un sindicato sí, Susana sí un sindicato real
0: Sí, un verdadero. De es que no hay vidas suficientes para todas las, las cosas que tenemos. Y hablando de vidas suficientes, son las dos. Me tengo que ir a buscar a mi hija a salir del campamento. Sé. O sea, esto es una pena enorme. O sea, me he quedado ni siquiera en la pregunta. Hay diez preguntas y no me he quedado ni en la cinco. Me he quedado en la 4. En la 4, fíjate. Bueno, pues yo estoy dispuesta, Laura, a verte otro día y
1: a compartir en tu espacio mmm, estas inquietudes y estas preguntas que tienes para mí. O sea que, cuando tú quieras. Yo qué he bien, que suerte. las clases y ahora estoy libre.
0: <ríe> y a los niños también los tengo en el campamento, pero los recojo después de comer. Así que, fenomenal. Qué bien, me alegro un montón. Pues bueno, la primera, bueno, quería hablar de... Bueno... De muchas cosas eh, que en realidad las iba a mencionar pero mejor no, las dejo como así para, la próxima, para el próximo encuentro y bueno Susana, otra vez, gracias eh, por tus reflexiones por tu brillo, como siempre por tu sonrisa eh, inspirándome tantos años no yo tenía 16 años, ya la tengo 36, toma ya, 20 toma años ya. han pasado
1: bueno, solamente nos llevamos dos porque yo me planteé en los 38 pues perfecto, pues eso, con 36 y
0: 38,
1: a 36 y 38, ya somos casi gemelas. gemelas.
0: Un placer para mí, Laura, de verdad. Me ha gustado. Qué bien, me alegro un montón. Y bueno, ya que estoy, pues le digo a Iñaki: Mira, si a mí me das un secundario, así cumplo el sueño de trabajar con Susana, que llevo que toda la vida queriendo trabajar con. Es verdad, que tenemos eso pendiente, Laura, el trabajar juntos. Eso está pendiente. Eso está Iñaki, pendiente, tienes que hacer y mira, el lodo
1: 2, Iñaki.
0: El lodo 2, y ya, te, ya, ya sabes, ¿eh? que nosotras tenemos, o sea, te podemos dar de todo. Así que un personaje que tenga chicha, que tenga chicha ¿eh? Que tenga chicha. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación. Ha sido un placer tener a Mi Madriga Teatral en este espacio de visibilidad, de nombrar, de desmaquillar nuestro oficio. Gracias de nuevo. Y a vosotras, deciros una vez más, gracias por escuchar, gracias por apoyar. Sin oyentas, este espacio no existiría. Hasta la próxima semana. Gracias, Laura.